0: Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. Esto es Gelbete para Leviatán Podcast. ¿Cómo están, gente? Nueva semana, nuevo episodio. Episodio. Nuevo, nuevo programa, nuevo podcast. Espero que lo hayan pasado bien. Espero que no estén en la fiscalía siendo indagados <ríe> por haberse metido en el chanchullo de las municipalidades en este país. Bueno, ese es el. Obviamente, ese tiene que ser el tema de la semana, en el momento en que ocurrió. Um, me llamó mi hermanilla y me dijo Mae, ya no tiene que ponerse a pensar Qué carajos va a hablar la próxima semana Tiene que hablar del caso Diamante eh, Y sí, y no queda de otra Pero después la semana se empezó se, se siguió poniendo bonita Porque bueno, el mismo lunes Domingo, domingo fue, creo que Un, un día antes fue lo de las pruebas Faro la Una de las nuevas cagadas Del Ministerio de, de Educación Pública Y despuésito sale lo del caso Diamante Entonces Está bonito, tenemos que hablar de, digamos, del caso, del, del, del caso, no el caso, porque es un evento, digamos, lo que ocurrió con las pruebas Faro. Digo, hoy vamos a hablar es de corrupción en las municipalidades, en Costa Rica vamos a hablar del caso Diamante, el arresto de varios alcaldes, en su mayoría liberacionistas, um, en plena campaña política también, entonces es bastante, bastante eh, dañino. Vamos a hablar de eso, pero habría que hacer, tendría que hacer eh, un comentario, tal vez no muy largo, pero sí eh, es necesario hablar sobre lo que pasó con Faro. No me puse a indagar mucho con lo de, respecto a, a Faro, por, por dos razones. Es muy claro que lo que ocurrió fue eh, una nueva mm, demostración de... La incompetencia, no solamente administrativa, sino la falta de visión uh, política, de planeamiento y de ejecución de pruebas que ya de por sí la gente venía y mucho diputado politiquero uh, que simplemente quería ganar puntos políticos, valga la redundancia, tenían meses de estar criticando cualquier tipo de actividad, de evento, de prueba que fuera a realizar el MEP eh, Y tras de eso salen con una caballada Como, en primer lugar, lo que a mí más me sorprendió y me indignó Fue que a estudiantes de escuela le hicieran un cuestionario de 600 preguntas, gente O sea, eso no se le hace a un adulto Muchísimo menos se le va a hacer a un niño eh, Desde el punto de vista, por, el, por ponerlo así, pedagógico es una estupidez gigantesca realizar un cuestionario tan largo a una audiencia eh, menor de edad. Es simplemente no, no es lógico, no cabe en ninguna mente que pueda que algo así haya pasado por los diferentes filtros de la administración en el MEP y que digan sí, buena idea, sí, continúe. O sea, es, es increíble y, y no estamos hablando... Si se los pongo así, si ustedes les dicen que el examen de estudios sociales de quinto año consta de 600 preguntas, cualquier persona pega un grito al aire. y se dice: está demente. ¿Cómo va a ser un examen de 600 preguntas? Es una estupidez. Como les digo, espero no estarme equivocando. Estoy diciendo, repitiendo 600 preguntas porque me estoy guiando porque lo, los medios han comentado y pues, eso puede ser un error viendo los medios que tenemos en este país, ¿verdad? Puede ser que me esté yendo por una exageración que están que estos medios están... Que nuestros medios están cayendo en él. En fin, no solamente, digamos, por la caballada de la cantidad tan ridícula de preguntas que se le hicieron a los niños, sino también porque eran de un índole eh, privado y personal de las familias. Lo cual claramente viola cualquier tipo... Como les digo... Tal vez no de ley y estoy diciendo tal vez no porque no estoy seguro y no tengo específicamente cuál ley estarían violando de algún tipo de ley este de respeto a la privacidad o de extracción de información. Lo que sí estoy seguro es que en ninguna parte del mundo a usted le permiten sacar información de niños sin el consentimiento directo de los papás, sin importar qué tipo de información quiera usted sacar. Entonces tienen que haber, por lo menos en el ámbito internacional, si sí hay una clara violación de los derechos, por lo menos de la infancia al no estar conscientes de los datos que estaban dando. Y en segundo lugar, ¿para qué recaudar eh, cierto tipo de datos, como digo como por ahí los medios han estado reportando que entre las preguntas que se les hacían a los niños eran de qué material estaba hecha su casa o su techo, o cuántas, o si la casa estaba, si pagaban arriendo, si la casa era propia, cosas muy, preguntas muy de adultos que muchos niños de primaria a lo mejor no tienen la menor idea, por lo tanto los datos que iban a poder recopilar de estas pruebas iban a ser datos que no se podían que no tenían, digamos, que ningún tipo de, de credibilidad. O sea, por ambos lados, por el, por el lado de respeto a los derechos de la, de la infancia, es una caballada gigantesca la que hizo el MEP. Y por otro lado, cualquier principio básico de recaudación veraz de datos es una estupidez, porque no son datos que se puedan, que, que se puedan confiar, cualquier dato que vayan a dar estos niños al no tener mucho conocimiento con respecto a estos temas. En fin, una torpeza, como les digo, una torpeza política más, no solamente una torpeza política, sino en ejecución del Ministerio de Educación en conjunto con el PAC. El PAC es el que está en el poder, es el que se tiene que ser responsable. Pero es de mucha gente dentro del Ministerio de Educación que tiene años de años de años de estar ahí metidos, montados cobrando un, cobrando un salario, pero claramente demostrando que no tienen la capacidad para tener cargos de, de dirección o de coordinación. Igual, no voy a caer en los juegos a lo Amelia Rueda y Radio Monumental de empezar a hablar mierda de los sindicatos porque claramente ciertos sectores de dirigentes son unos incompetentes y están ahí montados quién sabe por qué carajos. No. No, eh, no demuestra que esto es culpa de los profesores. No. Demuestra que sus cargos altos en sus directivas son unos incompetentes que no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Y el PAC no tuvo eh, la inteligencia o la destreza, si, si uno no es inteligente por lo menos uno le pide a un político que tenga destreza política si es bruto ¿verdad? y no tuvieron ninguna de las dos en este sentido pero igual, el ver a un Liberación Nacional tratar de desviar toda atención a solamente hablar de las, eh, del escándalo de las pruebas Faro me parece honestamente una demostración más del grado de carebarrismo y corrupción que existe y que ha existido entre la Liberación Nacional y que nos recuerde el por qué han perdido dos elecciones seguidas a la presidencia, cosa que no se han querido dar cuenta y creo que les está agarrando tarde para estas elecciones. Yo creo que todos vieron el video de Pepillo, eh, un par de doñitas en el mercado mandándolo a comer mierda, ¿verdad? Eh, lo cual, siento yo, les debe a ellos, tal vez les reventó esa burbuja de que como en las encuestas van adelante, se están seguros de que vayan a ganar. Hay una reacción popular muy visceral en contra de Pepillo que se va a hacer notar, a la hora de votar, tal vez no vayan a votar por el PAC, el PAC prácticamente está lapidado, ya no hay nada que hacer, yo no sé por qué Putas Wellmer quiso exponerse a ser el, el candidato que fracase en estas elecciones, y cuidado, van a pedirle ahí algún tipo de alianza a Villalta para luego traicionarlo a la última hora, como siempre el PAC se lo ha hecho, um, los a veces, este, ¿cómo se dice?, eh, jovenzuelos políticos del Frente Amplio que se creen las promesas que les hace el PAC al principio para luego simplemente venderlo lo más pronto posible. Bueno, antes de entrar entonces hablemos, hablemos del escándalo Diamante, del caso Diamante, que claramente el nombre se lo pusieron por el alcalde Diamante de los Simpson que es el apodo que le pusieron a Yori Araya hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en las voces no oficiales han catalogado a Johnny como uno de los políticos más corruptos de este país eh, es lo que todo mundo dice a las espaldas de digamos de declaraciones oficiales eh, porque no hay ninguna resolución de una de un ente judicial que dictamine que Johnny Araya es un corrupto pero la, la mentalidad o la forma en la cual la gente ve a Johnny Araya es que es uno de los máximos exponentes del, de la corrupción que ha existido dentro de Liberación Nacional durante muchos años. Eh, ya lo vimos fracasar terriblemente contra este, un completo desconocido como fue Luis Guillermo Solís en la primera eh, candidatura, en la primera presidencia que tuvo el PAC. En fin, bueno, antes de empezar nada más la recomendación de esta semana, gente, eh, creo que pronto va a sacar disco nuevo la banda sueca Hypocrisy Uh, entonces antes de que escuchen el nuevo disco Escúchense primero el End of Disclosure Lanzado por allá en el 2013 eh, Dead metal melódico sueco Hecho por este, uno de los músicos de dead metal eh, mundial más influyentes eh, Y cuenta con, digamos, es una mezcla real De un dead metal con unas guitarras muy muy... Este, muy atractivas, muy pegajosas, muy memorables y con siempre una temática bastante conspiranoica, porque el vocalista de la banda, que en este momento, Peter Taggart, eh, es un fan de todas las conspiraciones y es fiel creyente de la existencia de alienígenas, cosas que yo creo que ya. O sea, con, después de ver los videos del Pentágono en Estados Unidos de un montón de pilotos sin saber que eran esos objetos que se movían tan rápido en, en el cielo, yo creo que han justificado aún más la paranoia de Taggart. Entonces, bueno, si quieren escuchar un buen disco de Hypocrisy, este es uno de los discos recientes, pero esta es una de las bandas que se ha ido poniendo mejor con tal a, a mediados que el tiempo va pasando. Eh, al inicio tuvieron digamos que un par de tal vez tropiezos porque no habían agarrado muy bien esa fórmula de mezclar el dead metal sueco tradicional con algo más melódico sin embargo el dead sueco siempre ha tenido una base muy firme de, de riffs de rock and roll tradicional lo pueden escuchar en bandas como en Tom también o como en Dismembered pero Hypocrisy digamos que es una de esas bandas que no llega a ser un death melódico a lo In Flames, a lo Dark Tranquility que también son de Suecia sino que llega a desembarcarse de esa, de esa por así decirlo, ola de sonido de Gotemburgo estableciendo un sonido de melódico muchísimo más auténtico, digamos y es como un poquito más pesado del, del sonido de Gotemburgo más establecido y que conocemos, aunque yo amo In Flames y yeah Tranquility y yeah Haunted así que no, no tengo ninguna queja pero sí se nota que hay una diferencia en por así decirlo, heaviness o pesadez entre este disco y de las otras bandas que les mencioné, bueno Mucha habla, entrémosle. Eh, primero, para los que no viven en Costa Rica o no le han prestado atención a la noticia, honestamente. Resumamos así lo más rápido posible qué fue lo que pasó el lunes. Esto, es, esto fue lo que reportó el medio eh, el medio del... Es que está raro decir el medio delfino o el medio de delfino. Porque es el medio de un madre apellido delfino que se llama delfino. Bastante como ponerle a uno a su podcast Rodríguez, o sea... Bueno, cada quien con sus decisiones. <risa> eh, bueno, reporta el medio Delfino.cr o Delfino.com. Delfino.cr delfino creo que es. Que es. Eh, dice, en horas de la mañana del lunes 15 de noviembre, agentes del Organismo de investigación Judicial OIJ y de la Fiscalía de Transparencia de Anticorrupción detuvieron a los alcaldes de San José, johnny Araya, de Liberación Nacional, de cartago Mario Redondo Poveda, de Alajuela, Humberto Soto Herrera, de OSA, Alberto Col de León, de Escazú, Arnoldo, Barahona, Cortés y de San Carlos, Alfredo, Córdoba, Soro. Eh, yo tenía un compañero, por cierto, Soro en el cole. Y tenía un compañero, este, Col, también. No creo que estén relacionados. Espero que no más, si no escondan la plata. Bueno, en medio de una serie de allanamientos relacionados eh, a la Operación Diamante, una investigación referente a presuntos actos de corrupción en obra pública municipal. Según indicó el director de la OIJ, Walter Espinosa Espinosa, parece que se casaron entre primos, en una conferencia de prensa realizada al inicio de los operativos, eh, en total se planearon 40 allanamientos simultáneos en las municipalidades de, de San José, Escazú, Siquirres, Cartago, San Carlos, Osa, Golfito y Alajuela, así como en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, (MOP) en las casas de habitaciones de los alcaldes de San José, de Cartago, de Osa y Ciudad Quesada y otras personas funcionarias. Bueno, para ser más específico, ¿Cuáles fueron esos actos de corrupción por los cuales el OIJ detuvo a estos alcaldes? Eh, en resumidas cuentas son dos cosas básicamente. Uno, facilitar contratos a empresas privadas. MECO, por ejemplo, ha sido una de las que más se ha mencionado durante esta investigación. Y las ruedas de prensa que han dado, que ha dado el OIJ, y que las empresas privadas daban dádivas, o sea, sobo y sobornos, dádivas y sobornos son diferentes, pero prácticamente es lo mismo: dádivas y sobornos para los empleados públicos y así ganar los contratos del Estado. A ver, de entrada, ¿qué pasó con eso? De que si hacíamos, digamos, esta fue una discusión que se tuvo en los 80, ¿qué hacíamos eh, que la mejor forma de agilizar? El desarrollo de obra pública era privatizándolo todo, no solamente porque iba a ser más ágil, más transparente, de mejor calidad, sino que iba a ser más barato también. Así vendieron el sistema actual que tenemos, que al parecer está podrido, completamente podrido. Obviamente... Eh, según el OIJ este, que el caso de Diamante está directamente relacionado con el caso Cochinilla, que también es caso prácticamente de lo mismo, de sobornos del sector privado hacia el sector público para obtención de contratos de obra pública. Sin embargo, como les digo, no está ligado directamente, pero es lo mismo. ya o sea, Es lo mismo, nada más que esta vez agarraron a los, a los alcaldes y te pusieron el apodo de Johnny a toda la operación y luego ver a... <ríe> Al director de Lo IJ tratando de justificar por qué puta le pusieron diamante, me pareció lo más tierno del mundo. Hubiera sido súper vacilón, pero entiendo por qué el lo dijo que, que era: así. le pusimos diamante por el alcalde de diamante, Los Simpsons, y ya, porque es una figura de corrupción de la animación mundial que todo el mundo se siente identificado y que sabíamos más o menos por dónde íbamos sin necesidad de dar los nombres de los sospechosos. Pero bueno, los, los hubieran calificado tal vez de ridículos. Como les digo, ahora, digamos, al principio de esto tenemos que empezar antes de entrar exactamente a todos estos gastos de corrupción y a los alcaldes que están metidos en este escándalo. Creo que este estallido de corrupción en el sector público nos está demostrando que esta vieja receta neoliberal que tiene 30, 40 años en operación, sí en parte ha funcionado, o sea, se han construido carreteras, se han construido puentes, sí, se ha logrado, es cierto. Sin embargo, sus metas de transparencia, de lucha anticorrupción y de baratas, a lo mejor al principio lo lograron, a lo mejor en ciertas obras lo lograron, pero terminó a largo plazo convirtiéndose en exactamente lo mismo que venía sucediendo cuando era el Estado el encargado de hacer las construcciones que vemos hoy en día como necesarias que la empresa privada haga. A lo que voy es, ninguno de los dos sistemas ha logrado demostrar que se puede erradicar la corrupción. ¿A qué me refiero con esto? No estoy, no estoy tratando de poner una excusa de que hay que volver a un sistema antiguo o hay que continuar con el actual. No, siempre va a haber corrupción. Y ahorita vamos a hablar qué es corrupción y todo eso para entrar en detalles más claros. Pero para que se pongan a pensar, porque hay mucho candidato libertario... En, estas, en esta ronda nueva electoral que tenemos que está ofreciendo, ofreciendo perdón, las mismas recetas eh, liberales, de, que ya no le dicen neoliberales porque todo el mundo odia la palabra ya nada más dicen liberales, de los 80 de que la forma, de que el problema es el Estado, que el Estado es corrupto que el Estado es malo, que el sector privado es muchísimo mejor y que no es corrupto y no es malo y hace todo mejor y más barato, es mentira véanlo con esto, con el caso de cochinilla ahora con diamante, es mentira eso de que el mercado se va a encargar de seleccionar a los mejores para que salgan adelante, es mentira. Es mentira. El juego está arreglado. El juego ya está hablado. El juego solamente... Es que el juego ni siquiera funciona correctamente para los que están abajo, porque esos son los que salen más cogidos, porque los de arriba ya tienen planeado todo. El juego está arreglado, gente. Y tenemos que empezar a considerar esto en las próximas elecciones cuando vemos... Este vejetes que nos venden cosas como vamos a eliminar eh, 90 impuestos y los medios le aplauden en vez de preguntarle cosas básicas como, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para tapar el déficit que va a tener el gobierno de esos 90 impuestos que usted ya no va a, a cobrar? ¿O cuáles son específicamente esos 90 impuestos que usted va a dejar de cobrar? Nada de eso. O sea, nos están sacando, digamos, las mismas recetas que nos dieron los 80 estos libertarios y liberales no han crecido, no han madurado, no han aprendido absolutamente nada nuevo, sino que siguen con la misma receta, aunque tengamos enfrente como esas recetas que se pusieron, que han tenido un tiempo de estar en práctica para poder tener una muestra grande de cómo funciona, si funciona bien o si no funciona bien. Tenemos una muestra lo suficientemente grande, por lo menos en obra pública y en las concesiones como lo único, no lo único, como aparte de las construcciones de obras públicas que se han hecho mal en muchos, muchos casos, han salido muchas más caras de lo que se planeaba al principio. Tras de eso han creado, han alimentado una red de corrupción dentro del sector público extendido, promovido, impulsado por el sector privado, que no quiere competir, sino que quiere arreglar el juego desde el inicio. Bueno. Hablando mucho de corrupción, pero cuesta, digamos... Hay, hay gente que tiene diferentes interpretaciones. Entonces les voy a dar una así lo más, eh, lo más rapidita posible y a la que más eh, le tengo yo alguito de fe. Según Naciones Unidas, la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países. Por ejemplo, socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, atolladeros es, barriales burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. También atrofia los, los cimientos perdón, del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y las pequeñas empresas nacionales, les resulta a menudo imposible superar los gastos iniciales requeridos por la corrupción. Yo le agregaría aquí nada más una mención rápida. Mucha empresa nacional le cuesta mucho salir adelante por, los por, por, así decirlo, la injusticia legal que se ha creado al darle a gigantescas transnacionales ventajas de no pagar impuestos que a las pequeñas y medianas empresas nacionales no se les da que solamente para terminar de redondear esa definición, el FMI define la corrupción pública como el abuso de la función pública para beneficio propio. Algo importante serían hablar de las causas, ¿verdad? Y esto me llamó mucho la atención. Esto lo, esto lo dijo el profesor Cristian eh, Joneluctus, John Eliu, John eh, escribiendo para el mundo CR. Digámosle, Chris, mejor. Dice, la corrupción es un fenómeno multicasual y por lo tanto complejo en su naturaleza. Podemos mencionar algunas de las causas más importantes y dice Cristian que las causas de la corrupción según él son la burocracia excesiva y las regulaciones poco razonables son terreno fértil para la corrupción. Las empresas que deben dedicar mucho tiempo al cumplimiento de las regulaciones, inspecciones y licencias gubernamentales tienden a ser más propensas a pagar sobornos. Eso es lógico. ¿verdad? Esto digamos que es uno de los, también es uno de los ganchos liberales y libertarios que más llama la atención a la gente, que está basado en una realidad. Sí, por supuesto. Si para sacar un permiso se requiere ir a cinco diferentes organizaciones, cinco diferentes inspectores, tener que pagar cinco diferentes procesos y llega un MAE arriba y le dice vea MAE, usted nada más págueme a mí, yo le hago todo y se lo hago en una semana y si usted es una empresilla y con algo de plata ocupa empezar a trabajar, de lo va a hacer, ma. Lo va a hacer. Ahí por ese lado, por eso. El simplemente negar. No, 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 no. Hay que dejar absolutamente todos los impuestos. Por ejemplo, por eso hay que preguntarle a los candidatos cuáles son los impuestos que quitaría y cómo taparía ese hueco. A lo que voy es que no todo, no todo es blanco y negro. O sea, hay ciertas, hay ciertas leyes, hay ciertos procesos, hay ciertas este, legislaciones que se tienen que revisar a la hora de tratar de agilizar estos procesos para evitar esa tentación de mejor hacer las cosas de manera ilegal. Luego dice que las restricciones al comercio y los altos aranceles de importación incentivan el contrabando y por ende todo tipo de actividades que conducen a actos de corrupción. Bueno, esto es contrabando, esto ya es... Por ejemplo, esto lo vemos mucho cada vez que en este país se le suben los impuestos a los cigarros, vemos cómo empiezan a aumentar el contrabando porque sale muchísimo más lucrativo. El meter este productos, todos, todos cigarros son dañinos y todos cigarros matan, ¿verdad? Pero al meter cigarros aún más dañinos y <ríe> que los matan a usted aún más rápido todavía. Y tras de eso, la plata ni siquiera le va a la caja para poder atender a los más que están fumando. O sea, es un fracaso por todo ángulo. Eh, eso, prácticamente, prácticamente convertir un producto o un bien legal en algo ilegal al ponerle... Tantos aranceles que es casi que imposible conseguirlo de manera legal. Está prácticamente fomentando el crimen organizado y el contrabando, ¿verdad? Luego vamos a la percepción de que el sistema judicial es lento y poco eficiente para sancionar la corrupción. Hace que algunas personas crean que el riesgo de ser atrapados en el acto y procesados de acuerdo a la ley es relativamente bajo. ¿Por qué creen que hay alcaldes en este país...? Que escándalo tras escándalo tras escándalo y los maes siguen ahí y no les importa. ¿Por qué creen que en Costa Rica, digamos, la frase que el ma es un carebarro es algo muy común? Porque no van a la cárcel. Es así de simple. ¿Y por qué la gente tiene una memoria muy, muy dory, muy memento? Se indignan en un instante y luego se olvidan. Excepto los que pasamos por los 90 con Pepillo. Pepillo, no nos vamos a olvidar, Mopet. <risa> Sigue otra de las causas eh, La prevalencia de bajos salarios Y la estrechez económica de las personas Es sin lugar a duda Una causa importante Gente es más que lógico verdad. Si yo trabajo En cualquier ministerio gubernamental Y nada más gano 400 mil colones al mes eh, Yo sé que para Rodrigo Chávez, los de 400 mil colones al mes ya es clase media alta que debería pagar impuestos, ¿verdad? Porque son ricos que se están aprovechando del Estado. Porque Rodrigo Chávez es un idiota acosador. <ríe> tranquilidad, tranquilidad. Tengamos algo más de respeto, por favor, Dios mío. Bueno, tengo yo el mismo respeto que te tienes, hijo de puta, para con las mujeres, así que no hay ningún problema. Eh, en fin. Si usted es un empresario público, gana 400 mil pesos y llega este alguien de alguna constructora con su apellido y le ofrece unos cuantos dolaritos para que simplemente le pase el documento o ponga el documento de la lista. Usted estaba tal vez su propuesta para un proyecto, estaba eh, con el proyecto número la propuesta número 20 a revisar y en vez de que ser la 20, ser la primera. Y usted le dice, madre, 5 mil dólares por eso. tema madre, me pagan una mierda. Lo voy a hacer. También lo voy a hacer porque tras de que me pagan una mierda, escucho todos los días cómo los medios de comunicación me odian porque me dicen que soy un incompetente, que no sirvo para nada, que gano demasiado, que debería ganar menos. Veo cómo otros políticos pasan amenazándome con que me van a echar, con que no sirvo para nada, con que soy un incompetente y con que tengo que ganar menos. ¿Qué hago? Y todo el mundo me odia, nadie me respeta, me pagan una mierda. Yo dice, sí, madre, acepto, o sea, acepto el, el, el la coima. No lo estoy justificando, lo estoy tratando de comprender. Y de quinta causa pone que la centralización de responsabilidades en el gobierno central versus la descentralización a favor de los gobiernos locales aumenta las oportunidades de corrupción. Bueno, aquí sí como que más bien el problema fue la descentralización, ¿verdad? porque fueron los alcaldes en específico que tenían su network de, de corrupción. Pero sí sé exactamente a lo que se está refiriendo. Esto pasa mucho, por ejemplo, en Venezuela que se ha convertido en uno de los países más corruptos del mundo, en el cual el poder está tan centralizado que, es fácil, que en vez de pasar por... Y, y tras de esos super... con trámites ridículos y excesivos, que es fácil simplemente contactar al comandante X, pagarle a ese puta y que el madre me haga todo toda la vuelta, porque él, eventualmente, todo control cae en solamente una persona, en solamente una entidad. Como les digo, en este caso, Diamante... Como que es en tono, tono, pero ya saben exactamente a lo que me refiero. Otra cosa es que hay que señalar, y esto es importante, que entre más pobre es el país, más alto es su grado de corrupción. Ya, y bueno, si vimos el último, o escuchamos por lo menos del último estado de la nación que se produjo aquí en Costa Rica, podemos ver cómo la desigualdad en este país sigue aumentando. Lo que inevitable nos llevará a experimentar niveles más altos de corrupción. Como les digo, gente, o sea, usted no pueden tener una masa trabajadora con salarios mierdas y tras de eso siendo constantemente denigrados por políticos y por medios de información, como ser, como que son los culpables de todo el desmadre de este país, que el sector público no sirve para ni mierda, que solo los trabajadores sacrificados del sector privado son solo las zonas francas las que sacan este país adelante. Ustedes no pueden abusar del sector público que son miles de trabajadores y esperar que no exista corrupción. ¿Ya? Igual como ustedes no pueden esperar que un sector privado que con, porque tienen plata siempre han hecho lo que les da la puta gana no sean una bola de corruptos de mierda como un niño malcriado. Si usted lo deja crecer sin ningún tipo de disciplina, y no me refiero a pegarles, me refiero a disciplina, no tenemos por qué llegar a esos niveles, pero eso es otra conversación. Si usted, si usted no cría a un niño, sino que lo deja prácticamente hacer lo que le da la fucking gana, el más va a ser un mal criado de mierda que va a hacer las cosas siempre porque sabe que no tiene repercusiones y porque puede hacer lo que le da la gana. Y eso es lo que le ha pasado a un sector de ricos en este país, que hacen lo que les da la puta gana, porque nunca les pasa nada. Entonces, ¿por qué no pasarse las leyes por el rabo? Bueno, ¿por qué estamos como estamos? Les he dicho, eh, la corrupción no es algo eh, de un país o de una persona. Es un acto endémico. Es un acto endémico de liberación nacional, del PAC, del PUSC, del Frente Amplio. De restauración, de Nueva República, del Partido de los Trabajadores, de todos. ¿Por qué? Porque hay seres humanos dentro de estas organizaciones. Va a existir la corrupción. La única diferencia, bueno, dos diferencias, no la única. Las dos diferencias que tenemos que tomar en cuenta es, uno, más corruptos van a ser los que más acceso al poder tienen. Y dos, más corruptos van a ser a quienes no se les corrige ese comportamiento. Entonces, por eso, que exista uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis corruptos en el Partido de los Trabajadores o en el Frente Amplio es muy diferente a que existan seis corruptos en Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque Liberación Nacional tiene poder. Porque Liberación Nacional tiene plata. Mientras que el PT y el Frente Amplio no. Ambos tendrán la misma actitud corrupta, pero ¿quién le hace más daño al país? El que tiene poder y el que tiene plata. El otro es malo pero no le está haciendo el mismo daño al país. Ahora, me encontré, por cierto, un estudio muy bueno. Eh, es un poco viejo, pero se aplica. Creo que se aplica muy bien hoy en día. Es un estudio efectuado entre el 3 y el 10 de septiembre del 2011. Ya les dije que es viejo. Por el Centro de Investigaciones de Matemáticas Puras y Aplicadas de la UCR. Destaca, en ese entonces, entre sus conclusiones, que las personas más jóvenes... Yo en esa época estaba dentro de de Esa demografía <ríe> y de mayor nivel educativo tienen mayor aceptación del soborno como práctica en comparación con las de menor nivel educativo. O sea, ven, esto eh, por ejemplo elimina uno de los grandes mitos que tenemos en este país. Si usted es un ignorante, gente de por allá sin ningún estudio conocimiento, claro que va a ser un corrupto. Pero nosotros, los educados, los licenciados, los máster, los doctorados, nosotros, y tras de esos jóvenes, nosotros, o sea, no tenemos necesidad de la corrupción. Mentira, son los más corruptos. Dice la nota, copiar en los exámenes es por lo general el primer acto de corrupción que muchas personas eh, llevan a cabo y lo que las va a acompañar de por vida, expresó el doctor Jorge Portronieri Vargas, investigador principal del estudio y especialista en encuestas de opinión. También existe tolerancia en un 13,4% de la población entrevistada a otorgar un regalo o dinero para agilizar un trámite y un 12% a saltarse un semáforo si hay prohibición y no hay vehículos en la vía. Yo creo que este 12% en la hora de semáforos ha subido por lo menos un 50-60 lacra. La cantidad de animales que veo yo diariamente abricándose de semáforos es sorprendente, honestamente. Otras situaciones en las que existe aceptación al soborno es que... Un funcionario, perdón, o funcionaria pública, eh, pública, perdón, funcionaria pública favorezca a parientes o amigos. Quedarse, por ejemplo, con una billetera perdida, evadir impuestos si se sabe que no lo van a descubrir. No declarar en la aduana para no pagar impuestos y llenar los documentos con datos falsos. Entre 5 y 11 ciudadanos. De cada 100 consideran que los actos, entre los que están los casos más frecuentes de corrupción en la administración pública, son naturales y tolerables. Esto nos confirma que la corrupción se está incrustando en la mentalidad de la ciudadanía y que una parte importante lo ve como algo normal, tolerable y aceptable, opinó Poltronieri. Trámites con más sobornos. El estudio de la UCR también indagó acerca de los trámites que presentan mayor incidencia en el pago de los sobornos. En primer lugar, figura el arreglo al que se llega con un funcionario o funcionaria pública en relación con las multas de tránsito, 51,5%. En segundo, realizar un biombo, recibir un privilegio en un servicio público de seguridad social a cambio de un pago. O sea, en la caja, por ejemplo. Tratamiento de médico o una operación, ese es el 50%. Y el tercero, recuperar un automóvil robado del depósito de la Policía de Tránsito eso es un 12,5%. Digamos que era un problema muy grande en el 2011, hoy día yo creo que ya no. Pero por ejemplo, lo de la caja, gente, tenemos un eh, o sea, esto refleja el problema tan grande que venimos acarreando que tenemos en la caja, ¿verdad? La pésima atención a medicina preventiva de especialistas a largo plazo. Sacar una cita, por ejemplo, para un urologo porque ya estoy en esos años que tengo que ir a urología, este sacar una cita con un especialista para que me haga toda una, este, una serie de exámenes sin yo tener que haber ido por alguna emergencia sino que simplemente digo ya entré en edad voy a hacerlo responsable ir a buscar una cita con un urólogo para que me vean me haga los exámenes vea eso toma meses de meses de meses eso es incompetencia existe esa incompetencia en el sistema médico y muchos a al menos en el 2011 yo creo que hoy en día si se hace esto va a ser exactamente igual si no es que más alto la gente está dispuesta o a pagarle a un médico de la caja para que lo mueva de alguna lista para que lo atiendan, o simplemente el médico de la caja ya internalizó tanto esa corrupción que le dice, vea, aquí va a ser muy lento, mejor vaya a mi práctica privada y me paga ya eh, por aparte. Cosa que pasa todo el tiempo. Hay que tomar en cuenta, en el 2011, digamos, cierto tipo de, para poner un ejemplo nada más, cierto tipo de comportamientos en esa época estaban apenas encarnándose, por así decirlo, en el sistema eh, público nacional, actos de corrupción. Hoy en día se han vuelto una práctica tan común que ya la gente no la ve como corrupción. Como les digo, eso de la caja, que es imposible una, una cita con un especialista, entonces uno averigua dónde atiende el especialista a su práctica privada y va y le paga el mal a su práctica privada. Aunque a veces lo atienden en la caja. O sea, gente, pero eso ya se ha vuelto, ya lo hemos normalizado, porque ya todos sabemos que la caja, en ese sentido, es incompetente. Y bueno, ¿por qué los políticos no señalan esto de izquierda a la hora de votar? Porque muchos ticos sienten que tocar o simplemente hablar mal de la caja ya usted está, lo que está planteando es venderla por completo. Hay que tener también cuidado en ese aspecto. Bueno, pasemos. Este es otro, eh, otro dato que me pareció muy importante mencionarles y es el costo de la corrupción. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la corrupción... En infraestructura, este sí es un dato moderno, en infraestructura perjudica la provisión y sostenibilidad de, de los bienes públicos. Las prácticas corruptas generan importantes sobrecostos, paralizaciones de obras, así como asignaciones injustas de recursos, precios inflados y cuellos de botella en la gestión de los proyectos públicos. Se calcula que un 10 y 25 del valor de los contratos públicos en la región se pierde anualmente por causa de casos de corrupción. O sea, la cantidad de plata que se está perdiendo por los corruptos es gigantesca. ¿Okay? Bueno, volviendo, digamos, al caso en específico Diamante. Eh... Estos son, digamos, rep re reportes de universidad con respecto a los antecedentes de a semana de universidad con respecto a los antecedentes a los arrestos de los alcaldes de este lunes que dice que en los seis cantones que el organismo de investigación judicial OIJ aprendió capturó alcaldes este 15 de noviembre existían auditorías internas que señalaron problemas e irregularidades en la contratación de obra vial o sea esto ya venía desde hace mucho tiempo. En este segundo capítulo de corrupción, después del Cochinilla, el OIJ identifica nuevamente a la empresa MECO, ese es el de Carlos Cerdas, y el empresario Carlos Cerdas, aún en prisión preventiva por los eventos del caso anterior. Pese a las denuncias formales de actos irregulares en las municipalidades, hasta la acción policial, los casos eran material de archivo e historia. O sea, todas esas alcaldías donde se arrestaron tenían meses, y si no es que años, de que se habían reportado Eventos irregulares o corruptos. Y bueno, se puede decir, bueno, no se hizo nada porque se estaba recaudando la información para luego tener un buen caso. El problema es que para prevenir cualquier tipo de caso de corrupción, si no se empieza a actuar o si, si no ocurre algo cuando se reporta, se registra algún acto de corrupción, cuesta mucho combatirla a largo plazo, ¿verdad? Si esperamos que todo se convierta en un caso gigantesco, pueden pasar años de años de años de años, gente enriqueciéndose que luego se larga del país y nunca va a enfrentar la justicia. ¿Perdad? O sea, lo que pasó el lunes ya venía con una investigación muy larga Y no solo venía con una investigación muy larga Ya existían denuncias dirigidas a estos alcaldes y a estas municipalidades Pero, dentro de todo esto Como son muchas figuras políticas las que salen aquí embarradas El más importante es Johnny Araya Y sí, gente, por eso le pusieron al caso Diamante pero ustedes saben que el OIJ no puede decir que se lo pusieron porque ese es el apodo de Johnny. No, obviamente que no. Me encantó la forma en la que la periodista le pregunta un poco tímida eso al maestro OIJ, como porque sabía que sonaba ridículo, pero era una pregunta que tenía que hacer. Y igual la hizo y el se inventó algo de la transparencia del diamante, por Dios. Bueno, si es por Johnny, ¿por qué no lo dicen? Ya les dije, hubiera sido vacilón. ¿Por qué Johnny es el más importante? Bueno, primero, por su estatus por su, su político dentro del partido que lleva la ventaja en estas nuevas, por lo menos en estas nuevas encuestas para llevarse la presidencia del país. Liberación Nacional. A Johnny lo habían echado de liberación porque el muy perdedor no quiso terminar la segunda ronda contra contra Luis Gui. Eh, si fue contra Luigi, sí, ¿verdad? O fue, es que yo lo confundo a veces a De Santi con Johnny, como los dos trabajaron juntos en la campaña. No sé si fue contra Luigi o fue contra Charlie. Bueno, <ríe> quien sea, quien sea que como haya sido el orden correcto, ¿cómo es posible? O sea, Liberación perdió contra dos desconocidos, y debería dar vergüenza. Y en, y, en ambos, y en ambas campañas Jonito y De Santi estuvieron ahí embarrados hasta el cuello. En fin, ¿por qué se concentra uno un poquito más en Johnny Araya? Porque Yonara ya tiene un, un historial de cuestionamientos de corrupción larguísimo. Les voy a mencionar algunos así al rapidón para que vean. Porque es el colmo que hasta ahora pase una noche en la cárcel este mayo. O sea, y no va a pasar más, gente. Pero bueno, repasemos nada más. Esto lo reportó, por ejemplo, Universidad. El caso de los parquímetros. Esto fue este año, en agosto 10 de este año. Dice que la Contraloría sancionó, Contraloría General de la República sancionó. Sancionó, perdón. Hey, sancionó. Sanciona a John Araya por millonario pago a empresa de parquímetros sin estudios técnicos. La Contraloría General de la República ordenó este martes la suspensión por 30 días sin goce de salario para el alcalde de San José John Araya por considerarlo responsable administrante en grado de culpa grave en el pago de 253 millones de colones a la empresa capital, eh, capital español CETEX Apar Aparqui en el 2018. En ese caso, ¿qué dijo la Contraloría? Dijo, siendo el señor Araya Monge el alcalde de la municipalidad, a pesar de haber conocido las recomendaciones de la auditoría interna, promovió y recomendó la aprobación del reajuste contractual tanto en el porcentaje como sobre la comisión del parqueo, porcentaje sobre gestión de multas, así como un monto por concepto de indemnización a favor de CETEX Aparqui S.A., Modificando el contrato original, esto sin contar con algún estudio o fundamento técnico que sustente esas cifras de comisión o ese monto de indemnización según las reglas unívocas de la ciencia y la técnica. O sea, en ese caso, John hizo lo que le dio la puta gana para pagarle a una empresa extranjera según lo que él pensaba que les correspondía de mejor manera. Y esta, digamos, es la mejor interpretación que se puede hacer que él pensó que eso era lo que había que pagarles sin ningún sustento técnico. Ahora, digamos, si uno tiene la mente muy cochina, puede ponerse a pensar que a lo mejor la compañía le dio una guía a Jonito para que él pudiera interpretar de mejor manera cuánto había que pagarles. Y para eso tal vez le dio alguna muestra para ayudarlo a tomar esa decisión favorable. Pero eso habría que investigarlo pero eso lo podría pensar uno si uno tiene la mente muy sucia. Luego en Delfino.cr, tráfico de influencias marzo de este mismo año. En marzo de este año, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública absolvió al alcalde de San José, Johnny Araya Monge, absolvió, ojo, esta es la absolutoria, al magistrado también de la Sala Tercera, Celso Gamboa Sánchez, esta fichita, este maestro, y es o sea la belleza más grande que ha tenido <ríe> la política en este país Y la exfiscala general subrogante Berenice Smith Bonilla de un delito de tráfico De influencia, o sea, no son culpables Eso dijo el Tribunal Penal de Hacienda La absolución se dio por unanimidad de los votos A favor de los tres imputados y por motivo de duda Más no certeza Qué belleza los abogados Por Dios, o sea, no tenían ni idea, no saben no saben si son o no son corruptos. También se declaró sin lugar la acción civil resarcitoria presentada por la Procuraduría General de la República en su condición de abogado del Estado. Ok. La Fiscalía había acusado a Gamboa, a Celso Gamboa y a Berenice Smith de tráfico de influencias en modalidad agravada a favor de Johnny Araya. El borrador... Perdón, al borrar el nombre de John Araya de un expediente judicial en el que figuraba como imputado para que se apareciera sin causas judiciales abiertas durante las elecciones municipales de 2016. Eso se llama, digamos, cuando uno le pide a un compa que le haga un favorcillo. Ya es para eso. Luego, La Nación, renovación del catastro municipal. Este es enero del 2011, ahora sí va, viajamos en el tiempo, porque ven que no es solamente que en el 2021 a Johnny como que se, se le olvidó que era la decencia. Eh, dice, Contraloría recomienda suspender a John Araya. Tras la resolución de un proceso administrativo, la Contraloría General de la República recomendó que se suspenda 15 días sin salario al alcalde de San José John Araya Monge. La Contraloría determinó que Araya tiene responsabilidad administrativa respecto a la ejecución de pagos para el proyecto de renovación del catastro municipal que data del 2002 y costó al municipio cerca de 2 millones de dólares, pero no halló razón para hacer cargos en lo civil. La Contraloría estimó que Araya no siguió los procedimientos adecuados en algunos pagos relacionados con la aplicación del proyecto. Nuevamente, el MAE hizo con la plata en la municipalidad lo que le da la gana. Eso es prácticamente lo que se estaba acusando en el 2011. Luego, este es Diario de la República, Johnny Araya en caso Evi, esto es del diciembre del 2007. Los hechos de este caso se remontan a finales del 2004, cuando el denunciante Marín Hernández acusó ante la Fiscalía de delitos económicos que funcionarios del municipio capitalino, entre ellos el alcalde Johnny Araya, habían recibido dinero de la empresa Vertier Evi de Costa Rica como contrapartida, recompensa o dávida por la contratación de un relleno sanitario en la Carpio. Los representantes de la empresa Vertier Evi de Costa Rica quedaron libres de la causa que se les seguía por los aparentes delitos de corrupción agravada, cohecho, impropio y enriquecimiento ilícito, los cuales les había sido achacados en 2004 por un hombre de apellido Marina Hernández. De igual forma quedaron libres de estas acusaciones algunos miembros del Consejo Municipal de San José y funcionarios del ayuntamiento, entre ellos el alcalde Johnny Araya. Nuevamente, plata de la municipalidad, que no se sabe qué pasó con ella, quién se la llevó o por qué. Este otro AM Prensa, este reporta nombramientos cuestionados por parte de John Araya. Hace un año salieron cuestionamientos sobre una contratación en la alcaldía de San José, donde supuestamente la entonces novia de John Araya, la ahora diputada de también liberacionista Franji Nicolás, le había enviado un correo a Johnito pidiéndole que le diera a Brete el Primo. Bueno, la denuncia la hizo un regidor de la Municipalidad de San José. El caso no ha pasado a más que simples chismes en redes sociales. Como lo digo, pero me lo encontré ahí en AM Prensa. Eh, pero demuestra nuevamente la posibilidad de tráfico de influencias. Nuevamente sale el nombre de Johnny en un caso de tráfico de influencias. Vean, se los pongo así. Si usted tiene un trabajador, un colega o un familiar... Que, ca que, siempre, que cada vez que usted le presta plata Usted no sabe el en qué se la gasta Nunca le paga completo eh, Se le esconde cuando usted le cobra De vez en cuando llega y le paga Cuando usted le cobra el MA se pone a llorar Y dice que ha sufrido mucho con la familia ¿Usted le sigue prestando plata? No Igual si usted tiene un empleado que siempre llega tarde que siempre tiene excusas, que siempre la caga, eventualmente usted lo va a despedir. No importa que Johnny Araya sea inocente en todos estos casos que les acabo de mencionar. Lo que importa es que existe un patrón de comportamiento del alcalde de San José. Que aparte de ver que es un alcalde que tiene 30 años como alcalde y para el tiempo, a comparación con sus logros, no justifican el tiempo que tiene ahí. Johnny Araya es un incompetente. Y lo vemos los que hemos vivido, traficado, caminado. Traficado. <ríe> traficado me refiero a transitar. <ríe> el más parado en una esquina repartiendo <ríe> boletillas. ¿Qué hemos visto, Chepe? Sí, han mejorado ciertas áreas. Es cierto. Muy bien. Pero el MAE ha tenido 30 años, gente. 30 años. Y San José todavía no es una ciudad tan bonita como lo podría ser. Porque es un incompetente. Y porque se ha pegado a un cargo tanto tiempo y sabe que no le va a pasar nada. A Johnny no le importa. Porque sabe que o tiene ya algún tipo de arreglo. Ya le están mandando mensajitos diferentes este, jueces ahí asegurándole que las cosas van a salir bien. O el más está confiado en que en este país los escándalos duran un par de días y luego la gente se olvida de ellos. Bueno, no todo es malo. Tratemos de dar de, algo positivo. este, Porque es cierto también. Según el índice, por ejemplo, de percepción de la corrupción del año pasado, del 2020. De 180 países, Costa Rica está en la casilla 42 en el mundo. De los países menos corruptos y de tercera en América Latina. Igual, de los países menos corruptos es el tercero menos corrupto. Muy bien. Desde el 2012, el país mostró una tendencia de leve mejoría en el índice, pero sufrió una caída en el año 2018. De 59 puntos a 56 puntos. Desde entonces, la, la calificación perdón, se mantiene estancada. Este índice, por cierto, se mide así. Un 100 es si la nación no tiene corrupción, es limpia. Y un 0 es... Si la corrupción es elevada. O sea, pasar de un 59 a un 56, usted se está acercando al cero. Entonces se está haciendo más corrupto. Si hubiéramos subido de un 59 a un 62, está bueno porque nos estamos, nos estamos acercando a no ser corruptos. Pero como les digo, no estamos tan mal. Si lo ponemos, digamos, en un aspecto... Eso no quiere decir que no tenemos nada que trabajar y mejorar. No, pero hay que poner las cosas bien en perspectiva. Tampoco es el fin del mundo y no estamos... Vivimos en una región sumamente desigual y sumamente corrupta. Entonces, tal vez hay que reforzar las cosas que estamos haciendo bien. Ahora, importantísimo, consecuencias de la corrupción. Igual, así como las causas de la corrupción que son múltiples, también lo son muy negativas las consecuencias. La más importante, por ejemplo, es que genera frustración y la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones. Dos, existe suficiente evidencia para afirmar que la corrupción retrasa y obstaculiza el crecimiento económico este, en el país. Y como les digo, existe directamente una relación entre pobreza Y el grado de corrupción ¿Ok? A menor ingreso per cápita eh, Mayor es el grado de corrupción A mayor ingreso per cápita Menor es el grado de corrupción O sea, la pobreza Tiene que ver con la corrupción No es, ah, es que esa gente es así Y es cultural, no el echarle la culpa a las causas Culturales es Vagancia e ignorancia Son mejor que eso Ahora, ¿Cómo luchar Contra la corrupción? Este es de otro artículo Que me encontré ahí, muy bueno Que dice que usando las tecnologías Una forma es usando las tecnologías de información y comunicación Se puede combatir la corrupción Y esto lo vamos a relacionar con Faro por cierto Y le dan tres puntos claves Para eso Uno Mejora en la gestión de información, o sea, recolectar datos y almacenarlos con tecnologías que permitan que se compartan entre diferentes organismos gubernamentales. Algo que el PAC trató de hacer, pero que lo hizo mal. Ya aquí está, digamos, aquí puedo meter el caso UPAD, ahora como en esta intentona de eh, Faro. Luego... Otra forma de luchar contra la corrupción es identificación de irregularidades y sobrecostos. Esto es la capacidad de poder procesar miles de datos para identificar irregularidades en los diversos proyectos o funciones. Esto obviamente puede ayudar a identificar de manera casi que inmediata lo que dicen real time cuando algo se está saliendo de la norma preestablecida. Y por último menciona que involucramiento del ciudadano. Que la gente sepa dónde se están realizando los trabajos y proyectos y que así puedan, digamos, que fiscalizar, o sea, estar ahí de, de sapos, viendo que si sí hagan las cosas y que si sí hagan bien. O que por lo menos estén viendo para que uno, cuando un investigador llegue le puedan decir, de, yo ayer vi que esos camiones que traían ahí venían sin sello de meco, cuando antes venían con sello de meco, yo no sé qué está pasando, ¿verdad? Como les digo, todo esto es el desarrollo de tecnologías para monitorear todas, todas estas obras. El problema, y aquí también vemos cómo ha funcionado mucho porque no le sirve a la oposición en este país, que el PAC ha tratado de establecer métodos tecnológicos para el monitoreo de las actividades gubernamentales y para la recolección de datos, lo cual, y como es el PAC, lo hace mal, lo hace de manera chambona y lo hace a medias. Ese fue el problema con upat que hasta ahora no ha avanzado a más porque desde el principio no había ningún tipo de delito. La única fue una cagada de una mala redacción de creo que fue el decreto que eh, le dio permiso a la unidad para ser establecida, pero no ha pasado a más. Ya se olvidaron de UPAD, no va a llegar a nada y hay veces que las cosas no llegan a nada sí por corrupción porque sí y hay otras que no llegan a nada porque no hay nada hay veces porque son escándalos prefabricados por la oposición política y por los medios de comunicación de este país upad para mí en mi opinión upad fue uno de esos casos de simple incompetencia del pac y uno eh, y le brincaron todos los oportunistas políticos que existen en la asamblea legislativa porque algo se redactó mal pero crimen no ha habido o no lo han podido demostrar, por lo menos en este momento. Igual, si sale de sí, uno acepta y sí, la cagué. Sí, tenían razón todos ustedes que la OPAT era algo criminal porque ya eh, se demostró que sí, pero eso no ha pasado. En fin, ¿a qué me refiero con todo esto? Ahora, OPAT y Faro vienen a destruir la confianza de la población en la, en la importancia de estas tecnologías para recaudar datos para luego poder crear política pública o identificar a las personas que necesitan más ayuda. Y no solamente eso, sino también que puede servir, toda esta recolección de información puede servir para, este, desmici, desmi, desti, madre, para eliminar mitos este, de que ciertos proyectos sociales no están funcionando o que ciertas entidades no están funcionando para nada. Con estos datos podemos probar si, si es cierto eso de que no sirve, o si es lo contrario, o si más bien funcionan y hay que reforzarlos. Pero el PAC ha hecho tan mal trabajo en este sentido que la oposición política ha destrozado la idea de esta recolección de datos, de Big Data, y de poder implementarla en futuras administraciones por el simple hecho que también muchas de las políticas que promueven algunos de estos partidos con esos datos se va a demostrar que no sirven para un carajo. ¿Qué? Y ya para ir cerrando, un artículo igual que me encontré, este me lo encontré en el País Digital en Costa Rica por Pablo Chaverri y me, me llamó la atención, me gustó lo que dice. Dice el daño económico estimado preliminarmente por los sobornos destapados en contratos de obras públicas en Costa Rica asciende a 78 mil millones de colones, eh, cerca de 126 millones de dólares. Con este dinero se hubiera podido dar ayudas económicas de 100 mil colones mensuales a 65 mil familias que no tienen fuentes de ingreso durante un año completo. Ok, yo, a mí, me, me gusta, digamos, hacer esa comparación de tanta plata que se perdió o se pudo haber usado en tal cosa. Me gusta para poner en perspectiva, pero no me gusta literal, porque todo se puede hacer literal, ¿a qué me refiero? Eh, en vez de gastar tanta plata reparando este puente, podríamos dárselos a niños pobres para que coman durante dos meses. Sí, todo eso es cierto, pero entonces nunca haríamos obra pública, nunca eh, invertiríamos en educación, nunca invertiríamos en salud a largo plazo porque toda esa plata se puede invertir hoy en alguien que está en la calle. ¿Me entienden? Hay que tener problemas, hay que tener pro proyectos sociales para ayudar a diferentes partes de nuestra sociedad, pero no podemos, digamos que, eh, eliminar ciertos, ciertos proyectos inmediatos. O sea, lo que digo es, me gusta ser a poner en perspectiva la cantidad de plata, cómo se puede haber utilizado, pero me gusta solamente utilizarlo como perspectiva y no como esto había que hacerlo. O sea, eh, esa plata que se perdió en, en, en sobornos, si lo hubiéramos de ver, literalmente lo hubiéramos metido en darle a todo el mundo 100 mil colones. No, no, porque y, había que meterlo a obra pública, era plata para obra pública. Hay que ver de dónde sacamos plata para proyectos sociales. ¿Puede ser de recope? Sí, perfecto, puede ser de recope, pero hay que ver, bueno. Nada más para aclarar que no me gustan esos ejemplos directos. Eh, porque hay mucha gente que, que llega a, este madre gastando plata, comprándose un par de tenis, habiendo niños pobres en África. Y, no, puta madre, pero si uno piensa así, entonces uno no hace ni pecha. <risa> bueno, continuamos. Como muchos, eh, dice el artículo, como muchos lo han dicho, más que la mera falta de recursos, muchos de nuestros problemas socioeconómicos obedecen a una pésima e injusta distribución de la riqueza que ensancha las, bretas, las brechas perdón, entre quienes más tienen y quienes menos tienen, tanto debido a equivocadas y, débil, y débiles políticas económicas y sociales como al gigantesco costo social de la corrupción marca PAC, que hoy compite fuertemente con Liberación Nacional y el PUSC por ver cuál es el partido politico, político perdón, más corrupto que ha llegado al gobierno en la historia costarricense. De lo que sí podemos estar seguros es de que estos continuos golpes a la institucionalidad, a la sociedad y a la decencia misma, no diría decencia misma yo, pero bueno, no importa, a la decencia misma no se quedarán sin consecuencias, pues cuando la población deja de confiar en las vías civilizadas e institucionales y en sus gobernantes, entonces se abren nuevas rutas para los demagogos autocr autocráticos, para el nauseabundo fanatismo religioso, así como para el crimen organizado. O sea, el gran problema de la corrupción de la cual el PAC en este gobierno ha sido parte de aumentarla en vez de combatirla es lo que dice el artículo, estoy completamente de acuerdo. Eso crea que la gente ya no crea en los sistemas que tenemos porque son corruptos y los quiera eliminar y cambiar. Entonces votan por lo que pasó en Estados Unidos con Trump votan por gente que consideran de afuera, gente que no está manchada, gente que va a hacer las cosas diferentes, sin sentarse a poner a pensar que los que están eh, hablando de cambiar las cosas son unos maníacos, hijos de puta, que lo que quieren hacer es eliminar los derechos básicos de los seres humanos, eh, contar de establecer su visión de una nación hecha a su forma y semejanza. Ahora, y por último, nada más le quiero agregar que me tiene sorprendido la falta de este, perspicacia política del resto de partidos que no son liberación, que están por debajo. Porque si ahorita ven las encuestas, Pepillo va de primero, o sea liberación va de primero, creo que después está Linet. Después creo que va Fabricio, después va Villalta y Welmer creo que se perdió, nunca llegó. Rodrigo Chávez, ahí le está hablando alguna Will en alguna esquina. Eh, no sabemos qué pasó con todos ellos. A lo que me refiero es esto. Hay sangre en el agua. Liberación está herido, es el momento de atacar al que va arriba Y esto no es porque sea liberación, Eso es, usted lo ve en toda campaña política alrededor del mundo Usted ataca al que está arriba, a su oponente directo, al que le lleva a usted la ventaja Eso es lo que se tiene que hacer, pero bueno, el pus que va de segundo Ahí está con doña Linet que ha llegado a estar en segundo lugar sin ninguna propuesta concreta sin ningún interés político y económico y social, diría Juan Carlos Hidalgo, su candidato a, <ríe> a diputado por, por San José. Eh, y siento que el PAC callado, porque no puede hablar de corrupción, si son parte de él, eh, Villalta ha hecho algunos intentos, pero siento que le hace falta un poquito, de, un poquito más de gana e intención de atacar directamente a un Liberación Nacional que ya se siente ganador de las próximas elecciones pero que al estallar eh, este ejemplo tan grave de corrupción, le recuerda a los ticos por qué Liberación Nacional ha perdido dos campañas, por qué la gente ha preferido votar por Don Nadies, como Guillermo Solís y Carlos Alvarado, antes que darle su voto a Liberación Nacional. Porque la gente, se los pongo así, con, con la incompetencia y la corrupción del PAC, la gente se le había olvidado un poquito lo corrupto que puede llegar a ser no todo, o sea, seamos serios No toda la gente que está dentro de Liberación Nacional es corrupta No, gente, no Eso es, uno, matemáticamente imposible <ríe> Porque lo es, Liberación Nacional cuenta de mucha gente en ese partido Y además, es un partido que sí, históricamente hizo cosas muy buenas para Costa Rica Es un país muy importante Sin embargo, en Liberación Nacional de ahora, como les digo La gente sabe lo corrupto que es Liberación Lo sabe por algo, la mayoría de alcaldes que capturaron esta Operación Diamante son liberacionistas. Eh, y no estoy diciendo solamente porque, ah, es que todo liberacionista es corrupto. No. di la mayoría de municipalidades donde Liberación Nacional se ha perpetuado en el poder, eh, sus alcaldes son liberacionistas. Al estar tanto tiempo en el poder, em se empiezan a crear este networks de corrupción los cuales se perpetúan y se convierten en prácticas tradicionales. Y al, al tener un partido constantemente en las mismas posiciones municipales, prácticas corruptas se convierten en algo, en algo del día a día. Y ahora, cuando se plantea, por ejemplo, que se cambien, que se restrinjan la cantidad de periodos que puede tener un alcalde, porque hasta ahora los diputados se dan cuenta que eso que hay un alcalde de San José por 30 años como que es algo malito, eso o sea, manda huevo. ¿Cómo mierdas no se habían dado cuenta hace tiempo que el que alguien se perpetúe en el poder obviamente va a causar más corrupción? Bueno, Villalta y el PUS que están planteando ahí este, que se ponga un término, creo que nada más dos, este, dos términos a los alcaldes. Y ahí sale Liberación nuevamente a recordarnos por qué son el partido más corrupto de este país. No, suave, hablemoslo tranquilo, démosle largas a La Habana, porque si le ponemos un límite a los tiempos de los alcaldes, entonces nos vamos a quedar sin controles municipales que son los que nos ayudan a la hora de elecciones generales, ¿verdad? O sea, vean, si Liberación Nacional no le recordó al país lo corrupto que es al nominar a José María Figueres, lo hizo después con el caso Diamante, y lo va a hacer cuando no quiera pasar una reforma para ponerle un término a este, las elecciones de alcaldes. O sea, si Liberación Nacional se queda callado, juega un poquito y si pasa esa vara, bueno, hey, mae, dos años, perdemos la alcaldía un año y el otro, volvemos nosotros otros dos años seguidos. Si tuvieran algo más de confianza en su capacidad por convencer a la gente por sus ideas y por el tra tradicionalismo del partido, y no hubieran puesto a Pepillo Figueres, se llevaban a estas elecciones cagados de la risa. Pero tuvieron que escoger una figura tan divisiva como Figuere, que les estalle en la cara lo del caso Diamante, y tras de eso que no sean capaces de ellos mismos plantear soluciones. ¿Cómo Liberación va a venir a hablar mierda de la corrupción del PAC? Si son la misma mierda, gente. Bueno, dejémosla ahí, que yo siento que ya estoy... Cuando uno llega el momento en el cual empieza a decir muchas malas palabras es porque se está quedando sin argumentos. O porque está muy puteado y ya no puede pensar en los argumentos que tenía. Bueno, gente, eh, los dejo hasta aquí. Ya saben, si les llamó la atención, comenten. Me importa más que comenten esta vara que lo compartan, honestamente. Déjenme un comentario qué les pareció, qué dejé por fuera. Muy importante también si me, si me equivoqué en algún dato o hay algún dato nuevo compártamelo para corregirlo, porque la idea es encontrar, digamos, que eh, la verdad dentro de este mierdero que tenemos de medios de comunicación eh, allá afuera. Bueno, gente, cuídense. Nos vemos. Pura vida.